0: Nou gaat weer. Welkom in een baas over eigen bruin podcast. Deze podcast is ietsje anders qua uh, inzet. In deze podcast gaan we namelijk in gesprek uh, met uh, Leentje en Charlotte en we gaan dus spreken over uh, hechtingsproblematiek en over trauma en over uh, een reactieve hechtingstoornis. Uh, maar deze dames, jullie zijn, zijn, ja mag ik jullie student noemen? Absoluut. Ja, jullie zijn dus uh, student van welke opleiding, misschien moet jullie dat even zelf vertellen, welke opleiding jullie mee bezig zijn? Weezing. Ja, ja ook kijk, daar, daar komt onze heer aan. En um, nou, ik had het dames ook verteld, van, ik krijg heel veel verzoeken van uh, studenten die uh, met mij in gesprek willen. En uh, nou, het liefst zou ik natuurlijk iedereen willen helpen. Maar dat gaat helaas niet, want ja, ik uh, ben ook gewoon heel erg hard bezig... om ouders en professionals uh, te helpen met mijn kennis. Maar ik wilde een uitzondering maken voor deze twee dames. En waarom? Omdat ik heel veel mensen uit België krijg. Mijn trainingen die nu ook lopen dit jaar, zijn heel veel Belgische ouders. En ik proef daar zo'n enorme machteloosheid, eenzaamheid... een gevoel van niet gezien worden... Uh, wat ik bij deze ouders bemerk is dat zij dit diep van binnen voelen. Er is echt iets in de kern mis met mijn kind. Of ze hebben al de diagnose van hechtingsproblematiek. En ze zeggen, ja, maar hoe wij worden benaderd en hoe mijn kind wordt benaderd... is niet wat ik wil voor mijn kind. Dus vandaar dat ik dus deze uitzondering heb gemaakt om met jullie in gesprek te gaan. We zien een heer online komen. Hallo Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Dus dat was uh, waarom ik uh, echt naar uitkijk om jullie vragen te beantwoorden... En uh, hopelijk ook iets voor mijn Belgische volgers te betekenen. Dus uh, nou, we gaan maar van start gelijk. Hè? Jullie hadden een paar vragen voor mij uh, voorbereid. En uh, nou, ik zou willen zeggen... Schiet de eerste vraag maar af, want dan ga ik hem beantwoorden. Dat
1: onze eerste vraag een, een beetje een schets is van... Wie bent u? En, en hoe bent u precies in... Rond dat team te werken. Waarom juist dat team?
0: Ja, nou, een goede vraag. Het was in, helemaal niet de bedoeling dat ik mij hier ging uh, in verdiepen. <tiek> maar ik kreeg nu 21 jaar geleden kreeg ik een, een dochter. Ik kreeg die dochter in een hele heftige, bizarre situatie. Met een vader die onveilig voor ons was in een hele onveilige situatie. Dus uh, al vrij snel na de geboorte van mijn kind dacht ik van... ik moet hier weg en zij moet hier zeker weg. Anders gaat het mis met ons. Nou spreken we wel over 21 jaar geleden. Dus er was nog geen social media. Uh, er was nog niet echt dat je makkelijk aan kennis kon komen. En ik was ook echt aan het overleven. Dus ik ben gevlucht, ik ben ondergedoken bij mijn vader. En ik moest vooral mezelf en mijn dochter in leven houden. Dus dan ben je nog helemaal niet bezig met het onderwerp waar ik me nu in heb verdiept. Maar al vrij snel kwam ik erachter van, er is iets met mijn kind. En ik projecteerde dat eigenlijk meer op mezelf. En ik dacht, er zal wel iets mis zijn met mij. Want ik had een hele gekke, um, ja, bijna niet in woorden um, uitdrukkende onderbuikgevoel. Nou, dan ga ik uh, eventjes een stukje vooruit... Op een gegeven moment wordt mijn kind natuurlijk ouder... en heeft heel veel eigenaardig gedrag. En nog steeds in een periode dat ik nergens een soort kader kan vinden voor haar gedrag. Dat er uh, bijvoorbeeld een woord voor is of een diagnose voor is. Nou, mijn leven gaat verder. Ik ontmoet weer een man. Ik heb nog een, een zoon, krijg ik. Ja. Wat
2: bedoelt u precies met het, uh, welk gedrag stelde ze dan dat u zich zorgen maakte?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, al op hele jonge leeftijd merkte ik dat mijn dochter zich niet heel erg met mij kon verbinden. Dat was eigenlijk nog, ik kan bijna wel zeggen, als hele kleine baby. Dus zij, en ik wist dat niet, want het was natuurlijk mijn eerste kind. Mijn zoon, mijn hele veilighechte zoon, heeft mij doen inzien hoe het voelt als het wel goed is. Want kinderen die veilig gehecht zijn, die gaan... Um, uh, ja, ik, ik zeg dat altijd, versmelten met de ander. He, je kunt elkaar vasthouden, en je kunt elkaar knuffelen. En ik denk dat alleen ouders van onveilig gehechte kinderen dit echt goed snappen. Um, je voelt of er echt een versmelting van twee lichamen plaatsvindt... of dat dat alleen een knuffel is. Nou, mijn dochter zag er voor de buitenwereld heel charmant en lief en aangepast uit. Maar de relatie die ik met haar had, was wel op basis van nabijheid. Dus ze... Uh, ze voelde dat de wereld niet veilig was. Zo jong als ze was. Dus ze bleef wel altijd in mijn buurt. Maar er was geen versmelting van twee liefdes met elkaar. Dus dat, ja, daar had ik natuurlijk helemaal geen woorden voor. Maar ik dacht wel van... Oh, ze is wel altijd dichtbij me. Vaak veel te dichtbij. Maar uh, ik voelde niet die wederkerigheid. Dus die wederkerigheid... Um, die ik natuurlijk wel had vanuit mijn kant. En mijn moederliefde. En zijn jullie... Zijn jullie uh, is een van jullie ouder...
1: Alle drie. Ja, oh, alle, alle drie.
0: drie? En zijn jullie, jullie kinderen zijn hopelijk allemaal gewoon veilig gehecht? Ja. 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 Maar het is, half, dus, uh, het is nog bezig. Hier, de
2: gechting. Ik vond het niet zo goed, uh, Leentje. Het is, wat nog, je... het is nog maar één jaar en een half. Het is nog
0: bezig, de gechting. Ja, precies. Ja, 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 ja. Maar je voelt dus al als hele jonge uh, baby en als kind voel je al van er zit iets goed of er zit iets niet goed. En... Um, uh, nou, ik merkte dus vooral, maar ik had er dus nog geen woorden voor, ze bleef ook bij me in de buurt. Maar er was geen versmelting, totdat ik mijn zoon dus vier jaar later kreeg. En die, was de, die is wel veiliger. Dus toen wist ik, van, ja, zo voelt het als het wel goed zit. Hè, we hadden even een klein voorgesprekje, uh, voordat uh, Koen uh, ook aanwezig uh, was. En... Um, uh, ...dat die ouders uh, in België... ...die dus ook heel veel op mijn pad komen... ...die voelen dat dus ook. Hè? En dan gaan ze op zoek naar hulp... ...of een kind zit al in een internaat. Jullie noemen dat een internaat. Wij hebben daar andere woorden voor. Uh, en dan ja, er gaan professionals naar je kind kijken... ...van oké, okay, wat is er nou precies met je kind aan? de hand? Maar die ouders die weten dat eigenlijk al... ...in, dat, in hun onderbuikgevoel... ...maar mm -hmm. ze hebben nog geen woorden aangereikt gekregen. Nou, dat had ik dus ook. Nou, dan gaan we weer eventjes wat jaren verder. Uiteindelijk wordt het gedrag van mijn kind... Steeds eigenaardiger. En andere gezonde kinderen, dus veilig echte kinderen, die moeten die onveilig echte kinderen niet. Dus die onveilig echte kinderen die zijn of heel erg clownesk of heel erg agressief, of die gaan internaliserend gedrag vertonen. Dus op hele jonge leeftijd, en dat had mijn dochter, gaan ze dus ook al bijvoorbeeld zichzelf pijn doen. Of ze hebben al suïcideuitingen. Dus dan heb je bijvoorbeeld een kind van zes dat al zegt: Mama, ik wil dood. Dus als moeder, als je dat dus allemaal niet binnen een kader kan plaatsen... heb je met zulke heftige uitdagingen te maken... waar eigenlijk geen uh, ja, platform voor is om dat te delen. Dus in je directe omgeving ga je dat ook niet uh, op verjaardagen delen. Um, ja, mensen gaan echt wel een beetje uitreiken naar hulpen. Ik ben bijvoorbeeld ook naar een huisarts gegaan... en naar van een beetje kinderpraktijk, laagdrempelig bij mij in het dorp... Maar niemand kon mij geven wat ik nodig had. En niemand kon mij ook vertellen wat er nu precies met mijn dochter aan de hand was. Nou, dat zie ik ook steeds meer gebeuren bij de mensen die ik dan mag helpen. Ze zijn al op jonge leeftijd op zoek. Ze krijgen overal ja, niet de juiste kennis of niet de juiste diagnose. Ze gaan door met hun zoektocht. De kinderen worden ouder, maar het gedrag wordt steeds heftiger. Hè? Of het nou externaliseren is of internaliseren. Totdat het eigenlijk uit de bocht loopt. En dat is altijd een beetje zo in de eerste jaren van de basisschool. Dan wordt het steeds agressiever of steeds destructiever of steeds eigenaardiger. Ja, en dan kom je bij die grotere instellingen. Waar dan bijvoorbeeld wel vaak de psychiaters zitten die daar kennis van hebben. Maar dan heb je dus al, nou dat weten jullie al. De meest belangrijke jaren van de neuroplasticiteit van het brein die zijn al voorbij. Mm
3: -hmm.
0: Nou, zo ook met mijn dochter. Uiteindelijk is mijn dochter dus twee jaar op dagbehandeling. En dan denk je als leek. Dan komt het allemaal goed. Maar na twee jaar kreeg ik dus de diagnose. Uh, nou in ieder geval reactieve hechtingstoornis. Die kregen we al wat, uh, wat eerder natuurlijk. En toen zijn ze daarmee aan de slag gegaan. En ze had ook nog Gilles de Tourette, En ook nog ADHD. En ook nog pdd nos Dus het was zo'n hele alfabetsoep soep aan, uh, uh, af, uh, aan diagnoses. Maar wat hebben ze daar die twee jaar gedaan? Voornamelijk cognitieve en gedragstherapie gegeven. Dus ze zijn gaan kijken naar het gedrag... En het gedrag moest aangepast worden. Dus na twee jaar was er niet echt veel verbeterd. En kregen wij dus de prognose van... joh, zal nooit kunnen meedraaien in de maatschappij. Um, uh, nou ja, gewone school, gaat dat maar niet proberen. Een normaal baantje of, of hè, iets wat leeftijdsadequaat qua activiteiten past. Nee, reken daar maar niet op." Maar toen was het ook voor mij het moment. Ik dacht, ja, ja jongens, hier gaan we toch niet. Meisje was acht en we hadden nog heel veel problemen. En het was heel zwaar. Maar ik dacht, ik ga toch niet al nu mijn kind afserveren. En dat was eigenlijk het begin van mijn zoektocht. Toen ben ik toen van internet ook op. Ik heb er spijt van dat ik geen glaasje water heb neergezet. Maar uh, internet kwam een beetje op. En ik ben dus als een tijgermoeder ben ik gaan zoeken naar... Wat is nou precies aan de hand? En dat is eigenlijk het begin van mijn zoektocht. En uiteindelijk ook... Uh, ja, ik maak even mijn zin op. En... Um, mijn bedrijf, eigenlijk onbedoeld een bedrijf en een business uh, gestart. Ja,
2: Leentje. doet jouw dochter je ook anders? Had hij ook het gevoel dat ze niet helemaal goed in haar vel zat? Kon ze dat vertellen aan jou? Of, nee, of nee. dat jij opmerkte?
0: Nee, de meeste kinderen, helemaal ik spreek ze natuurlijk nu bijna dagelijks of uh, voornamelijk natuurlijk ouders en soms ook uh, volwassen uh, of jongvolwassenen? Um, ze weten diep van binnen wel dat er iets is. Mm -hmm. Ze zien zelf ook wel van... Oh ja, ik ben... Uh, ik zit bijvoorbeeld negen van de tien keer altijd buiten de klas... alweer bij de directrice of directeur. Uh, maar ze kunnen dat nog niet op... ...manier bekijken zoals wij dat kunnen bekijken. Want ik weet, ik weet niet of jullie mij al vaker hebben gevolgd... ...ik kom altijd met een paar attributen weer te voorschijn. Mijn breintje. Dat neocortex is bij onveilig hechte kinderen natuurlijk niet goed ontwikkeld. Hè. Gaat veel te vaak uh, uh, offline of um, is heel moeilijk online te krijgen. Die neuroplasticiteit is niet optimaal. Dus ze hebben uh, vaak ook um, ja, achterstanden in die ontwikkeling. Dus ze hebben daar geen woorden voor. Maar diep van binnen voelen ze wel, ik ben anders... Het mooie is dat ik ook nu volwassenen steeds meer op mijn pad krijg... die zeggen, je, je, je biedt hulp aan kinderen en aan ouders... maar ik weet ook niet waar ik naartoe moet. En als ik met die mensen in gesprek ga, die zeggen wel... ik wist wel al op hele jonge leeftijd, ik ben anders. Ik krijg het niet voor elkaar om vriendinnetjes of vriendjes te maken. Iedereen wordt uitgenodigd voor het kinderfeestje en ik steeds niet. Um, dus ze weten dan wel er is iets aan de hand maar ze kunnen dat nog niet helemaal reflecteren en uh, hoe zeggen, contempleren zo, zoals wij dat uh, kunnen mm
1: -hmm.
0: ja, goede vraag, goede vraag.
1: Ja. dus je merkte als je zoon geboren was dat de, de relatie met je dochter echt wel heel anders verliep um, met je zoon hoe Herios je zoon op um, Heel die situatie, dat dat zo anders loopt met je dochter? Of merkt hij dat niet echt? Heeft hij dat niet echt opgemerkt?
0: Uh, dat is een hele goede vraag. En hij wordt niet zo vaak gesteld. Dus ik vind hem wel mooi. Uh, ik krijg mijn zoon als mijn dochter vier is. Uh, en mijn dochter gaat in dagbehandeling als ze zes is. Ik weet niet hoe dat in België is. Maar in Nederland moet je echt iets ondertekenen. Van, we gaan in dagbehandeling. Je krijgt dit plekje voor je dochter, maar dit betekent het voor jullie als gezin. Er is een kans dat jullie in uh, gezinstherapie moeten. Uh, er zijn in dagbehandeling bij ons geen vrije dagen, geen vakanties. En je moet overal actief aan deelnemen. Maar mijn zoon was natuurlijk anderhalf twee dan. Even kijken, ik dan nog goed? Ja, dus die was zeg maar twee. Mm -hmm. dat dus was een kleine dreumes. Dus dan, ik ben gestopt met werken, ik was zelf internationaal fotomodel, dus ik was heel veel aan het reizen en ik had echt een hele leuke job die ik moest stoppen, want ik wilde natuurlijk mijn kind helpen. Dus het was voor mij sowieso best een, een opoffering, maar ik moest dus met mijn kind, met mijn kleine zoon van twee, naar creatieve therapie, gezinstherapie, individuele therapie. Uh, nou, als je twee ouders hebt die zorgen voor een onveilig hecht kind kan je je ook wel voorstellen, die zijn moe dus die hebben op een gegeven moment huwelijksproblemen nou dan ga je weer als uh, uh, partners ga je weer uh, hulp uh, krijgen en dat is, ik, ik zeg altijd dat is een hele grote eer als je al die zorg mag krijgen maar dat ervaar je natuurlijk niet als je daarmee bezig bent, dan is het gewoon alleen maar zwaar en mijn zoon moest ik overal mee naartoe nemen dus die zat dan weer uh, onder de tafel uh, te spelen als we die therapie hadden of die therapie hadden en een, een kind op jonge leeftijd uh, ja our normal is his normal dus hij heeft dat allemaal gewoon uh, verdragen. We hadden in, in die tijd hadden we nog wel opa's en oma's als uh, wij, ik noem dat altijd mijn dream team. Dus we hadden in de weekenden hadden we het wel een beetje zo in elkaar gezet dat als mijn dochter weg was dan was onze zoon bij ons en dan konden we hem even optimaal aandacht geven. Maar hij merkte natuurlijk ook wel dat um, ja, dat zijn zus toen hij wat ouder werd anders dan anders was. En op latere leeftijd heeft hij er ook echt wel last van gehad. Want mijn dochter heeft natuurlijk heel veel bijzondere dingen gedaan. Waar ik niet over kan spreken. Maar je kunt het een beetje zelf invullen. En als de kinderen wat groter worden. En ze hebben een paar keer ook samen op eenzelfde school gezeten. Ja, dan wordt hij natuurlijk aangekeken van. Wat heb jij voor rare zus? En dat, dat is moeilijk. En voor, mo voor ouders is dat helemaal lastig. Want je voelt je soms echt in die driehoeksverhoudingen. Uh, gevangen. Uh, ik, ik kon dan bijvoorbeeld heel boos zijn op mijn kind. Ik dacht, jeetje, wat heb je nou weer gedaan? En dan, mijn zoon had er weer last van. En ik dacht, ja, 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 snap dan dat ze anders dan anders is. Maar dat kan niet, want dat, daar was hij nog te jong voor. Dus het is heel ingewikkeld. Hè? Als jullie ook echt met ouders gaan werken, uh, wat jullie natuurlijk waarschijnlijk ook gaan doen, uh, of je krijgt in ieder geval met die ouders te maken. Uh, die ouders die zijn zo'n topprestatie aan het leven op allerlei verschillende onzichtbare vlakken. He, dus je wilt je man nog een beetje gelukkig houden want ik had natuurlijk een, een dochter toen ik mijn tweede man ontmoette waar ik mijn zoon mee heb dus aan de ene kant vond ik hem heel stom want ik vond dat hij meer empathie moest hebben voor mijn kind aan de andere kant dacht ik oh, ik snap wel dat het zo lastig voor je is he, want het was ook heel lastig of, of ik dacht ook wel eens waarom een ben je met mij want het is zo moeilijk met dat kind dus het is zo'n diversiteit zo'n cacafonie aan allerlei situaties en emoties maar nou, iedereen... Gaat een bepaald kopingsmechanisme ontwikkelen als je dus, pak ik even mijn andere symbool erbij. Als dus uh, het hechtingsmonster je huis binnen is geslopen. Iedereen gaat iets onbewust is dat natuurlijk vaak een kopingsmechanisme ontwikkelen. Uh, dus dat kan bijvoorbeeld voor veilig kinderen zijn heel veel eten of heel veel gamen. Of uh, je onttrekken, onttrekken, aan een, uh, onttrekken aan een gezinssituatie van, ah, weet je wel, liever bij, bij vriendjes en vriendinnetjes zijn. Uh, dus ja, lang, lang antwoord op je vraag, maar hij heeft daar echt wel. Het heeft hem gemaakt wie hij is. Ik zie nu wel, nu die wat. Want hij is nu 16, nu hij wat ouder is, kun je wat betere gesprekken daarover uh, hebben. Uh, ik zie dat hij iets milder kan zijn op sommige momenten naast zijn zus. Maar dat komt natuurlijk ook omdat zij zoveel beter is. Ik denk als zij nog was zoals ze toen was, hè, als ze nog steeds is zoals ze toen was, dan, dan heeft een jongere daar gewoon geen empathie voor. Weet je, you're ruining my life. Uh, door jou uh, word ik uh, aangekeken, of wat heb ik voor rare zus. Dat is irritant, punt. Mm
1: -hmm. Ja. Um, je tweede man um, is erbij gekomen als je dochtertje dus alle woorden was. En je zegt zelf van, wat een raar kind was dat. Hoe ervaarde jouw man dat dan op dat moment? Heeft hij dat ook zo uit <lacht> van um, het, is, het is lastig, of, of ik zie dat niet zitten, of... Hoe zijn jij daar dan aan de slag gegaan?
0: Nou, mijn man, die, uh, wij hebben heel veel uh, uitdagingen gehad, zeg maar. Dus wij waren op zich seks wel heel erg gek op elkaar. Uh, maar ja, goed, ik had wel iets mee. Ik had een bonus uh, <laughs> cadeautje voor hem mee. En dat was natuurlijk een heel lastig cadeautje. Um, hij kan niet goed met de diagnose van mijn dochter omgaan. Uh, ik vind hem een beetje een, een, ook een klassiek type van iemand die uh, haar gedrag nog steeds ziet voor het gedrag. Maar niet de behoefte die erachter zit. Wat ik altijd aan ouders leer en ook aan professionals leer. Weet je, dit is het gedrag, wat hele irritante gedrag. Liegen, stelen, agressief. Uh, noem maar op, alles waar we zo'n last van hebben. Maar als je ze leert aanspreken of leert zien op de behoefte achter het gedrag, dat is de geheime sleutel. Mijn man kan dat gewoon... naar. Uh, Volgens mij zijn we al nou 18 jaar samen of zo. Nog steeds niet. Dus hebben we hebben natuurlijk heel veel problemen uh, over gehad. Um, ik ben op een gegeven moment me heel erg gaan verdiepen in traumasensitief opvoeden. Ik ben me ook gaan verdiepen naar nou alles wat er maar mee te maken heeft. Dus ik heb op die manier, door me te verdiepen in de materie, ben ik haar beter gaan begrijpen. Ik kon haar veel beter helpen. Dus ik heb natuurlijk had een hele andere band met haar kunnen opbouwen. Hij zit eigenlijk nog bij hoofdstuk 1. Oh, ze heeft een diagnose. Um, ja, nou, ik vind dat irritant. Het enige waar hij in blijft hangen is, ik vind het lastig. Dus dan ja, laat hij het los of, uh, of hij neemt het persoonlijk. En daar heb ik er heel lang heel veel last van gehad. Uh, en ik vond dan dat hij van alles moest. Nou ja, dat werkt natuurlijk niet. En ik heb ook een, uh, een, uh, ik heb zeg maar een mentor, een Amerikaanse mentor. En ik heb daar ook een advisory board van mensen die daar gewoon dagelijks heel erg mee bezig zijn. Dus ik zei, in het begin zei ik ook van, ja, nou heb ik al die tools geleerd. En ik geef er training over. Ik heb twee boeken van geschreven. En mijn man die heeft niet eens dat boek gelezen. Weet je wel? Ik schaam me eigenlijk ook een beetje. Ik denk, hé, wat heb ik voor vent? Dus toen zei ik, dat is ook in die advisory board, advisory board in Amerika... en Nancy, mijn personal mentor daar... die zei ook, joh, zij is getrouwd ook. Zij noemt haar man, haar cowboy. Dus mijn cowboy, hij, hij zegt gewoon... ik geef je alle ruimte en alle um, ja, mogelijkheden die je nodig hebt... geef ik aan jou, maar ga niet naar mij vragen... dat ik nog weer trauma sensitief moet gaan opvoeden. Daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dat heeft me echt wel gesterkt in het feit van... weet je wat, dit is mijn missie, mijn journey... En ik deel het met zoveel mogelijk mensen. En dat mijn man het ook nog op de ouderwetse... En hij, hij doet ook nog steeds dan als ze dus iets doet waar hij het niet mee eens is, dan zegt hij van, ja, en dan ga ik je telefoon afpakken. Dan mag je, weet niet, op je telefoon. En dan zegt zij, pap, ik ben 21. Ik heb mijn eigen telefoon gekocht. Wat bedoel je nou? Dus hij is echt een beetje zo dan de onverwassenen in die, in die, in die, in die ja, struggles die wij dan hebben. Dus dat is eigenlijk wel grappig. En, en, en waarom vind en ik ben er heel open en eerlijk over en, en ik denk dat mensen dat ook zo fijn vinden uh, want dan he, heel veel moeders die hebben veel meer strijdlust dan die vaders, die vaders zijn ook, ook aan het geld verdienen, weet je, die hebben ook andere stress, misschien kan Koen erover mee praten, die hebben ja. op hun manier, zijn ze ook heel erg hard bezig om dat gezin staan te houden, want we leven best ja. in, in een heftige wereld, en los van die corona gaan we het maar niet over hebben, maar en, en wij vrouwen, we zijn, weer, we zijn meer aan het zorgen... En, en dan moeten we ook nog carrière erbij hebben... en dan moet het allemaal sociaal moet het allemaal goed kloppen. Uh, en dan hebben we nog dat uitdagende kind. <kijkt> dus we zien ook vaak niet... waar zij... wat voor uh, strijd zij leveren.
3: Mm. Ik, ook, ik, ik kan misschien wel ergens de, de, de man daarin begrijpen. Jij bent er heel hard mee bezig. En is dat niet ergens compensatie van... Even, jij weet er veel van, hij weet er veel minder van. Jij bent er zo hard mee bezig dat hij misschien ergens een compensatie zoekt van... Even, kan dat niet? Um, ik,
0: ik denk... Nou, ik zit even te kijken, want ik, ik, uh, want ik zat te kijken over welke periode stel je die vraag aan mij. Uh, want als je het hebt over mijn hele heftige jaren... Wat er dan gebeurde, dan had ik dus inderdaad al een hele moeilijke dag op zitten. Dus ik had stoom uit mijn oren. Mijn man had ook gewoon, had een eigen bedrijf toen ook nog, ook al keihard gewerkt. Die komt thuis en die komt natuurlijk nog thuis in de utopie van: de pottoffeltjes staan klaar, het eten is gekookt. Ah, heerlijk! Ik kom weer thuis. Maar dan komt hij thuis en dan was ik: ja, niet dat. Ja, dat is wel. Heb ik natuurlijk allemaal tussen haakjes fout gedaan. Maar nu, ik me zo verdiept heb in die materie... ben ik degene die veel meer dingen kan laten. Ik ben traumasensitief gaan spreken ja. naar mijn kind. En ik zie het gedrag wat ze laat zien voor wat het is. Maar mijn man staat nog... Ja, een beetje, een beetje respect voor je vader. En, uh. Dus nu is het eigenlijk een beetje omgedraaid. Maar je hebt wel, je hebt wel gelijk... Um, als je nog op de ja, conventionele manier aan het opvoeden bent... in de moeilijke jaren dan kunnen mannen meer eventjes dempen. En die vrouwen die zijn al lang al ontploft aan het einde van de dag. En dan heb je dus een totale mismatch. Ja, ja.
3: ja Dat is normaal, hè?
0: Goed dat we een man aan boord hebben. <laughs> eventjes, uh, ja. Nou, sowieso, waar zijn al die mannen? He, want er zijn natuurlijk heel veel onveilige gehechte Jongens, externaliserend gedrag... En dan komt er dus een vrouwelijke energie, die komt even trauma-sensitief benaderen. Ik heb liever koen bij mannen. En dan hebben ze veel meer ook een soort van referentiekader. Mannen hebben gewoon een andere energie om zich heen. Ik vind dat echt een gemiste kans ook in de hulpverlening. Het zijn toch voornamelijk dames. Ja. Ja. Niet dat ik jullie minder belangrijk vind hoor, dames. Maar uh, ja. ik vind het altijd goed om ook bijvoorbeeld een leerkracht, een, een, een leraar te zien. In plaats van heel veel leraressen. Ik heb laatst ook een grote boeking, uh, of misschien een grote opdracht afgerond in Noord-Nederland. Was dus voor leerkrachten, in speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Ja, dan heb je misschien twee mannen en de rest allemaal vrouwen. En ik vind die mannen juist ja zo cool. Net wat jij zegt, Koen, die hebben net een iets andere mindset en net een ja. iets andere energie. En die is gewoon verfrissend. Dat is waar. Ja, maar wij doen ook
2: goed ons best, hoor. He? Diversiteit is altijd interessant. Als er verschillende invalshoeken zijn, dat is altijd interessant. Ja. Dat dan, ja. Dat, ja. Um, we zijn al heel ja. tijd bezig over zo'n probleemgedrag en, en van, uh, van uw dochter. Maar zijn er ook dingen dat ze zeer goed kan? Of dat ze passies in geeft? Of dat ze wel goed in, in uitblinkt, bijvoorbeeld?
0: Oh, wat een goede vraag! Dat leer ik ouders dus ook altijd. We kunnen kijken wat er allemaal misgaat. Het liegen, het stelen, manipuleren en alles altijd maar verpesten. En ik zeg altijd tegen ouders... in elk kind zit een talent. Zonder nou een beetje verzweverig te doen. En soms is dat talent heel klein. Ze zet bijvoorbeeld wel de schoenen in de kast. Als ze nog klein zijn, kleine kinderen. Of ze moeten in ieder geval de jas ophangen. En ik zeg altijd... kijk of je op zoek kunt gaan naar een talent. Wat kan mijn dochter heel goed... In die hele donkere periode zie je dat echt niet als ouder. Want dan ben je zo overspoeld met die negativiteit. Want je gaat van event naar event wat allemaal negatief is. Dus dat is echt heel moeilijk. Nu, als ik... nu zijn we heel veel jaren verder en er is heel veel geheeld. Ik zie dat zij heel sterk is. En dat zijn heel veel onveilig echte kinderen. Ze hebben een enorme drive en ze hebben een enorme kracht... De kracht om door te gaan. He, of het nou adoptiekinderen zijn. Of pleegkinderen hebben natuurlijk vaak al zo'n lastige en moeilijke start gemaakt. Ook biologische kinderen natuurlijk soms. Maar ze hebben gezamenlijk vaak die enorme drive en die enorme kracht. En mijn dochter um, is nu zo so determined. So, ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands. Maar zo so, mm. maakt niet uit wat er is gebeurd. En een tegenslag na tegenslag... En ik leer haar dat natuurlijk ook. Hè? Doelen stellen, kijken wat je wel kunt... kijken waar je naartoe kunt gaan. Uh, maar dat... Ja, dat zie ik haar nu gewoon... ontzettend uh, ook... Ja, tot actie brengen. Hè? Dus dat, dat dan eigenlijk... misschien een beetje vaag antwoord Misschien niet het antwoord waar je naar op zoek bent.
1: Nee,
2: het is wel... Het is een soort vastberadenheid dat ze nu in haar heeft... dat ze goed vooruit
0: kan. Dat ze goed... Ja. En wat ik ook aan ouders leer... Wat ik al zei, hè? dus een beetje de gemene delen van onveilig hechte kinderen. Ze zijn er nog, ze hebben niet opgegeven met alle heftigheid die ze hebben meegemaakt. Dus die drive en die kracht die zit erin. Maar ze gebruiken het nu, als ze nog onbehandeld zijn natuurlijk, voor de negatieve dingen. Om uh, mensen te manipuleren, om uh, hè, dingen van je te stelen, dingen van je kapot te maken. <hums> de truc is dus om die kracht te transformeren naar iets wat ze wel goed kunnen He, dus dat kan zijn bijvoorbeeld een sport. Ik probeer altijd met ouders ook te kijken van... hoe kunnen we naast traumasensitieve... de juiste um, trainingen, methodes en therapieën... ook kijken van hoe kunnen, ze, kunnen we nou hun kracht ombouwen. He, dus ombuigen naar een positieve prikkel... Naar een, in plaats van een negatieve prikkel. Maar het kan bij de een zijn van... ik ga de honden in de buurt uitlaten. Ik noem maar wat als je nog heel klein bent. Uh, de ander die gaat bijvoorbeeld extreem uh, sporten. He, dus in plaats van blowen en, en, en dingen stelen... uiteindelijk kunnen we zo'n jongen in een bokschool krijgen... en dan gaat hij boksen of martial arts doen. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld de sportschool gevonden. Want vaak hebben jongeren en helemaal basisschoolkinderen... nog niet genoeg skills. He, dat brein is nog niet genoeg opgebouwd om in teamsport iets te doen. Dus dat gaat altijd allemaal mis. Dus we moeten kijken van dat ze wel... Uh, uh, vluchtige relaties kunnen opbouwen. Ja, dus wel in contact zijn met anderen. Dat ze dat sociale stukje kunnen opbouwen. Maar een beetje laagdrempelig. Ja, dus dat je niet elke week met hetzelfde team... weer ergens naartoe moet, zoals met hockey of voetbal. Maar wel dat ze bijvoorbeeld inderdaad... op een sportschool gaan. Mm -hmm. Of uh, schermen vinden sommige jongens dan cool. Of iets. Nou ja, dat een beetje. Ja. Mm. <coughs>
3: dus
1: um, een van uw hobby's... Een van de hobby's van uw dochter is dan uh, die sport dat ze gevonden heeft?
0: Uh, ja.
1: Of, of ja. mag ik dat niet zien als een, als een hobby? Een uh, uh, uitlaatklep. Nou,
0: het is, het is meer een. Wat, sorry,
1: Koen, wat zei je?
3: Meer niet als puur als de sport, maar als een uitlaatklep.
0: Ja, nou ik heb het eigenlijk altijd over het reguleren van breinen. Ik weet niet hoeveel jullie hebben al aan kennis van de hechtingsproblematiek, maar onveilig gehechte mensen, kinderen in het bijzonder, die hebben niet goed gereguleerde breinen en die hebben ook niet goed gereguleerde biochemie. Dus die biochemie van onveilig gehechte kinderen en volwassenen ook, precies hetzelfde, die is uit balans. En uh, dat kan ik niet echt in, in, in dit, deze korte sessie met jullie delen. Ik doe dat in mijn training en daar heb ik daar een hele maand voor nodig. Daar ga ik dus alles leren over die biochemie. Ja, dus uh, waarom, uh, um, um, hoe dat? waarom, waarom komen die vriendschappen niet goed tot stand en kunnen ze die behouden? Er zit ook een biochemische disbalans aan ten grondslag. Dus dat gaat over oxytocine en serotonine en over de van en over van. Nou, dat is een heel... Uh, een beetje te uitgebreid verhaal. Uh, maar je kunt dus met bepaalde activiteiten, kun je jezelf een beetje gaan reguleren. Dus je kunt de biochemie re reguleren, maar je kunt ook je brein reguleren. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan ga je dus die neuroplasticiteit ga je dus, uh, optimaliseren. Dus je gaat hem langzaam van het veranderen. Dat is ook het werk van Bruce Berry. Bruce Berry... Heb ik ook als een soort van uh, lijn. Ik heb een klein dun lijntje met Bruce Perry. Hij heeft ook mijn voorwoord geschreven van mijn boek. Maar Bruce Perry is echt een van de grote Amerikaanse trauma-experts. <lacht> en die uh, is eigenlijk begonnen als een traditionele psychiater. En die is er langzamerhand achtergekomen dat... Als je begrijpt met, met getraumatiseerde mensen te maken hebt... Heb je gewoon iets heel anders nodig dan voor die andere diagnoses. En een van die dingen is dus dat je... Heel veel en regelmatig wil reguleren. Dus als je maar vaak genoeg dat brein gaat reguleren. Dan heb je meer kans op een, uh, mm -hmm. ja, goed, uh, ja, het, het juiste gedrag van een persoon. Mm -hmm. En De truc is dus dat je dat met kinderen eerst samen gaat doen. Soms een beetje tegen iemand zijn zin in. Maar op een gegeven moment heb je daar gewoon nieuwe succesgewoontes van gemaakt. En als het dan goed is, dan gaan ze het zelf overnemen. Dus dan gaan ze zelf manieren zoeken om dat brein constant te reguleren. Wat gebeurde er eigenlijk? gaan het toch weer over corona hebben. Maar wat gebeurde er nou bij mijn dochter? Ze heeft heel veel achterstanden ingehaald. Hè? Want ze heeft me dus 13 jaar niet aangeraakt. Ze heeft de eerste 10 jaar niet gesproken, hè? dus niet, gespro niet woorden gebruiken om te verbinden... wel woorden gebruiken om iemand uh, af, te, uh, weet je, beetje af te branden... of om een verzoek te doen, ik heb honger of ik heb dorst. Maar woorden gebruiken je natuurlijk ook om te verbinden... om echte kinderen die gebruiken woorden niet om te verbinden... maar om dingen gedaan te krijgen. Hè? Dus ze, heeft, ze is nu met het inhalen van al die achterstanden bezig. Um, ben ik even kwijt kwijtend, nou kon je weer wilde vertellen... <laughs> uh, help me out. Wat was ik ook weer mee bezig qua uh, vertellen?
1: Het ging over die hobby's en het sporten. En... Oh ja, goed
0: zo, goed zo, goed zo. Ja. Dus um, uh, dat um, die. Um, nou, ik, ik volgens mij had ik het iets eerder in het gesprek ook over dat prikkelzoekende gedrag. Hè? Dus dan gaan ze eigenlijk op een negatieve manier gaan ze op zoek, bijvoorbeeld naar een do dopamine drip. Dus om iets uh, van, uh, ja, toch die. ...neurotransmitters dan maar op een ongezonde manier te optimaliseren. En als je dan kinderen kunt gaan helpen met reguleren... ...dus met het aanmaken van de juiste stofjes... ...dan doe je dat eerst samen met het kind. En als het dan wat ouder is, dan hoop je dat ze dat zelf overnemen. En mijn dochter die heeft dat... Uh, ...ze heeft eerst bijvoorbeeld jarenlang paard gereden. Dus dat weten jullie ook vast wel, hè. Paardentherapie, hondentherapie... ...dat is ook allemaal heel erg helend en goed voor een brein. Dat is echt ook wetenschappelijk onderzocht... Maar zij uh, heeft eerst heel lang paard gereden en uiteindelijk was ze daar toch een beetje klaar mee. En nu doet ze dan um, de sportschool, daar gaat ze ook echt vier keer in de week heen. En toen kwam er corona, dus ze had eerst met heel veel moeite had ze op een gewone school haar diploma gehaald, waar iedereen van zei dat gaat niet lukken. Ze dacht ik ga een vervolgopleiding doen, want ze wil dan fysicist worden. En ze had een baantje, een gewoon baantje bij de HEMA, waar ook iedereen van zei dat gaat niet lukken. En ze zat dus op de sportschool. Dus zij was constant zichzelf. Hè, een baantje is neocortex. Dan is de, is, is ne, constant word je op je neocortex aangesproken. Hè? Dus wil je iets opruimen, wil je iets organiseren, wil je iets afrekenen. Dat is dit. Hè? En sporten was het limbische systeem en het hele brein reguleren. Dus op een gegeven moment corona. Niet meer naar school, niet meer sporten en geen baantje meer. En ze kon, je zag haar eigenlijk langzamerhand zag je haar afzakken. Qua ontwikkeling, maar ook qua gemoedstoestand. Ja, dus, um, en zij kon het aangeven want op een gegeven moment ze, ze begon eerst met van mama, ik, uh, ik heb geen motivatie meer om te leren ja, ik ben dan misschien een hele slechte moeder en ik zeg alleen maar, ja schat, ik begrijp het en ik zeg, jou, je hebt nou zoveel achterstanden dit jaar gaan we ons niet druk overmaken maar haar geestelijk welzijn vind ik natuurlijk wel belangrijk dus toen begon ze te begrijpen, maar mama ja, ik uh, begon ook ongezond te eten en steeds meer in bed te liggen want ja, ze hoeft er toch niet eruit, ze hoeft er toch niet aan te kleden want ze had alleen maar een schermpje Nou, dus dat. dus ik weet dat mijn dat jij noemt het dan een hobby hè Charlotte. Maar voor haar is het een way of life. En ook een way of life om haar biochemie en haar brein gezond te houden. En het is zo belangrijk. En we hebben van die zinloze discussies. Vind ik zinloze discussies allemaal in de, op de media. Ik volg ze niet. Ik denk alleen maar, jongens, die breinen moeten op en neer. Die moeten, uh, die moeten ge gestimuleerd worden. Mensen moeten naar buiten. Gelukkig doen we wel allemaal heel veel wandelen. Maar die sportschool die kan voor sommige jongeren echt gewoon het haakje zijn naar... jongens, ik blijf aan boord of ik zak terug... en ik ga toch de verkeerde kant op weer... Hè, waar ze vandaan zijn gekomen. Dus sporten. En hmm. kan niet de, de sportschool te zijn... maar ook inderdaad paardrijden. Uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Hè. Sporten wij dus met ritme... en met een bepaalde structuur bezig bent... zijn heel het voor het brein. En vooral voor onze kinderen.
1: Ja, ik heb zo gelezen ook over trampoline. Dat de uh, trampoline ook... Uh...
0: Ja. ja, als ik ouders begeleid met mijn uh, healing arts in huistrainingen. Um, ik, het eerste wat ik ze altijd vertel. We gaan met breinschakelaars in de weer en breinregulatiemethodes. methodes. Maar het eerste wat ik ze altijd vertel is. We gaan de woonkamer of het huis trauma traumasensitief inrichten. Dus we gaan alles uithalen wat van waarde is. Hè? Dus dan hoef je niet zo hysterisch op dat huis te lopen als ze weer een hoede hebben. Hè? Dus de dure schilderij en de dure kristal gaan we gewoon eventjes in de garage zetten. Maar er komt een trampoline. En er komt, als de kinderen het aan kunnen, een bouncybal. En ik heb soms ouders oh, die hangen bijvoorbeeld zo'n heel grote... Uh, noem je zo'n uh, zo grote schroef? In een balkon of uh, op het plafond. En dan hebben ze van die zakken erin uh, hangen. Van die, of uh, uh, ook echt een uh, hangmat nou, Nee, natuurlijk van alles hè, qua sensorische uh, ervaringen. Maar we willen het zo veel mogelijk... De kinderen op zintuigelijke manier gaan, uh, gaan dempen. En die trampoline die is magisch. Ik leg het heel vaak uit hoor, dus uh, misschien heb ik het al gehoord. Maar wat doen we met baby's als ze niet goed gereguleerd zijn? We pakken ze op en we gaan heen en weer bouncing. Dat hoef je eigenlijk niet te leren als ouders, een soort oerinstinct. Maar wat we nooit hebben begrepen is natuurlijk: wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Het voelt goed. Wij vinden het fijn om dit zo te doen. En het kind wordt er rustig van. Ik heb daar nooit, nooit over nagedacht. Nu weet ik. We zijn net als op die trampoline. Zijn we die kinderen aan het reguleren. Zonder woorden. Hè? En wat doen we bijvoorbeeld als de kinderen wat ouder zijn. Als ze kunnen lopen en kunnen praten. Dan denken we opeens niet meer dat we ze zo moeten reguleren. Dan gaan we ze vertellen cognitief. Stel je niet zo aan. Ja maar mama ik heb honger. Je hebt net gegeten dus je hebt geen honger. Maar dat zeg je bijvoorbeeld niet bij een baby. Als een baby bijvoorbeeld na één uur honger heeft. Nee. Oh, beauty, 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 beauty. Nou, dan, dan maken we nog een flesje. Of we doen nog een ditje of een datje. Maar dat doen we dus niet bij iets oudere kinderen. Maar dat bouncen is echt nou, misschien ja. de beste tool ever. Ik heb hem ook jarenlang in mijn huiskamer gehad. Ik had een meditatiekussen voor strong sitting. Ik had een bouncy ball, omdat het bij ons paste. Maar iedereen gooit dat niet echt heel erg door de, door, de, door de woonkamer heen. Sommige kinderen doen dat wel. En dan zeg ik, nou, laat hem af te wegen. Uh, maar wat ik deed, is mijn beide kinderen, dus ook mijn ja. jongere zoon, die uh, haat me er nu nog steeds om, maar ik heb ook trauma sensitief opgevoed. Als ze dan iets deden wat niet oké okay was, dan kregen ze geen straf, maar ze moesten reguleren. Dus ze moesten gewoon op die trampoline bouncen, dus niet springen. Ik heb wel eens een moeder die zegt, ja, jij zegt dat een trampoline goed is. Ik heb hem mee naar zo'n uh, trampolinepark uh, uh, genomen, hoe doe je dat, zo'n... Amusement park met de 20 van de... Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan ga je dus weer enorm die dopamine uh, drip in. Hè, dan krijg je een douche en dan moet ja, je dus weer in een. Uh... Iemand heeft een uh, piepje voorbij komen. Wie is dat?
3: Ja, er komt hier een andere meeting binnen. Ik heb hem geblokt. Oh!
0: Okay. <laughs> ja. Als je de trampoline wilt inzetten. Ik ben altijd zo blij. ook Die leerkrachten, ook die, uh, die groep die ik net heb afgerond. Ja, er zijn er gewoon een paar van die stoere leerkrachten die zeggen van die, 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 uh, die trampoline komt gewoon in mijn klaslokaal. En in plaats van dat ik kinderen elke keer maar weer eruit zet, op de gang zet. En dan weten we van een niet goed gereguleerd brein in je eentje op de gang zetten. Wat is daar de bedoeling precies van? Wat, wat proberen we nou te bereiken? We proberen ze toch weer online te krijgen. Dus die zetten dan ook een trampoline in de klaslokaal. En ik adviseer ze ook vaak um, om een klein iglo-tentje, wij hebben dat toen de tijd was bij Ikea, kon ze een heel klein tentje kopen, waar ze even in kan zetten met een, um, hoe dat, uh, een, een geen koptelefoon, maar zo'n stilte ding, waar ze eventjes geen prikkels hebben en even weg kunnen, uh, terug kunnen trekken. Dus ja, trampoline is geweldig. Ja.
1: Super. Ja. U,
2: had zelf, u had zelf ook een net een als kind? Of ja. Niet? En nu hebt dat eigenlijk, eigenlijk uw dochter om maar van geluk spreken is dus misschien een beetje dubbel, maar dat u daar zoveel in u in verdiept en u daar zoveel voor opzoekt. Maar hoe hebt u dat eigenlijk tijdens uw, uw jonge jaren allemaal ervaren? Of, of denkt u misschien als ik toen had ik toen die hulp, had dat mijn dochter nu had, zou ik misschien anders staan of,
0: of, of niet? Ja, dat is wel een hele grote vraag. Ja, sorry. Uh, nee, 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 niet sorry zeggen. Nee, je mag je vragen stellen die je wilt. Um... Vroeger was het natuurlijk een hele andere tijd. Geen internet. Uh, volgens mij waren er niet eens boeken over hechtingsproblematiek. En je gaat zo niet zoeken als je niet weet dat het woord bestaat. Uh, ik heb heel veel, ja, best wel heftig trauma meegemaakt op mijn, in mijn jonge jaren. Uh, ik denk dat mijn reddingsboei wel een beetje mijn vader was. Mijn vader was wel een hele liefdevolle vader. Alleen in die tijd waren die vaders er niet. Mijn vader werkte gewoon zes dagen in de week. Maar op het moment dat hij er was... En mijn moeder, uh, mijn moeder zat bijvoorbeeld op Volkstoneel. Want we wonen in een klein dorpje. En als mijn moeder dan op volkstoneel was, was ze in ieder geval een hele avond weg. Dan maakten wij er altijd een feestje van. En dat waren wel mijn haakjes waar ik nog iets aan kon uh, verbinden. Maar voor de rest was het bij ons heel erg overleven. Ik heb ook mijn hele leven lang gedacht dat ik een beetje een gekkie ben ook. Uh, dus uh, vriendschappen vind ik lastig. Uh, en uh, succes eigenlijk ook. Dus ik, ik heb best wel een, een succesvolle carrière gehad, ook hiervoor. En ik heb dat nooit zo ervaren. Dus dat is heel raar. Dat leven wat je leeft en de perceptie die je hebt over dat leven, die zitten heel ver uit elkaar. Maar ik had wel natuurlijk die drive. Ja, en wat mij had geholpen, was uh, uh, mijn thuissituatie was heel onveilig. Uh, en mijn moeder had me trouwens ook op, uit huis gezet. Dus op een gegeven moment moest ik bij een vriendje van mijn... Uh, moeder van mijn vriendje wonen... maar daarin had ik wel altijd die drive van... Uh, uh, ik, ga, ik wil toch iets maken van mijn leven. En, en ik was niet bang om iets aan te pakken om, uh, om aan te gaan. He, dus als iemand mij vraagt, Joh, wil je naar New York uh, om, om daar te werken en te wonen... zeg ik, oké, okay, omdat ik toch niks in Nederland te verliezen had. En dat maakt je ook wel wie je bent. En uh, ik wist dus helemaal niet dat ik onveilig gehecht was. Ik wist wel dat er heel veel heftige dingen waren gebeurd... En ik vond mezelf altijd een beetje niet passen op deze wereld. Dus ik, heb, ik, kan, ik kan enorm overvallen worden door eenzaamheid. En dan kan ik dat cognitief kan ik dat wel benoemen, dat het niet waar is. Maar dat zit gewoon in mijn koor. Dat is een soort bijna opgesloten in, bijna in mijn DNA, dat ik me zo eenzaam voel. Omdat ik natuurlijk dat herken van thuis. En als je onveiliger hecht bent, denk ik ook dat je bepaalde partners aantrekt. He, als ik ook kijk wat ik aan partners heb aangetrokken, het zijn altijd... Of ex-verslaafde, of uh, uh, met een geheime verslaving, of een beetje narc narcistische inslag. Dat is natuurlijk mijn vibe, mijn trilling van wat ik aantrek. Ik denk, als je heel veilig gehecht bent, trek je ander soort mensen aan. Ja. En dan uiteindelijk kom ik erachter dat mijn dochter onveilig gehecht is. Heb ik nog niet de koppeling gemaakt. Pas veel verder zie ik, oma, wacht eens even. Dit gaat ook over mij. En toen kreeg ik wel een bepaalde mildheid naar mezelf. En kon ik iets liever zijn voor mezelf. Dus dan ga ik bijvoorbeeld een keer een dag iets voor mezelf doen. Iedereen zegt altijd, ja, je bent altijd met anderen bezig... en je moet ook dingen voor jezelf doen. Dan denk ik, wat moet ik nou voor mezelf doen? Ik heb geen idee. Dus dat, uh, ja, het is wel een heel... Ja, ik vind het een heel interessant avontuur om dat allemaal uit te zoeken.
1: Ja. Doordat u zelf die ervaring hebt en uw dochter... wat vindt u belangrijk dat een begeleider of een hulpverlener... Uh, zeker rekening mee moet
0: houden... Ja, ik vind dat ook weer zo'n een goede vraag. Um, neem vooral de mensen serieus. Ik zit nou even te denken, ga ik, ga ik antwoorden vanuit mezelf... of ga ik nou antwoorden van de verhalen die ik allemaal hoor van de ouders? Um, ik, ik, ik beantwoord het vanuit de ouders... dat ze zich vaak niet uh, uh, gezien voelen. Dus uh, niet serieus genomen... Ze voelen zich niet serieus genomen door de hulpverlening. Ja. ja.
1: Dus als hulpverlener is het eigenlijk ook heel belangrijk om de ouders, um, om daar een, een goed contact mee op te bouwen en te maken voor de ouders, om um, te luisteren naar, naar hun verhaal eigenlijk.
0: Ja, en ze daar ook wel een beetje in te sturen. Uh, wat ik wel merk ook en ik kan dat omdat ik ook I'm one of them en ik ben degene die ze begeleidt. Dus ik heb ook wel ouders die dan bijvoorbeeld ja, gewoon heel veel moeten huilen of, of heel erg met het vingertje lopen te wijzen. Uh, dat pak ik eigenlijk gelijk aan, want dat helpt ze niet. Hè, op een gegeven moment ga je wel bepaalde structuren zien van ouders of ze zijn echt totaal hun grip op hun emoties kwijt of ze lopen de verantwoording buiten zichzelf te zoeken... Hè? omdat ze dat gewoon niet aan kunnen, misschien om dat in zichzelf te vinden. Dus als je goed die structuren kunt... en ik neem aan dat mensen daar goed opgeleid voor worden... dat je dat al heel snel gewoon aangeeft. Jongens, ja, het heeft voor mij geen zin om met jouw gehuil mee te gaan... want waar willen we naartoe? Wat, wat zijn de doelen? Uh, maar er moet natuurlijk wel iets van ruimte zijn... en als ouders iets willen aanreiken... En dan gaat het vaak trouwens wel over alternatieve therapieën. Hè? Dat ze zeggen, joh, hier gaan we dus in cognitieve therapie of gedragstherapie. Prima. Maar ik heb van Esther geleerd of ik heb daar en daar geleerd. Dan gaan we dus niet het brein helen. Dus ik zou er graag iets naast willen zetten. En wat ik dan heel vaak hoor is dat ze uh, in die ruimte met die persoon alleen te maken hebben met dat stukje kennis. Hè? Dus dan gaan we of alleen spe speltherapie of alleen cognitieve therapie doen. En die ouders die hebben natuurlijk al heel veel uren extra... Uh, verdieping en, en studie gedaan. Dus die weten best wel. Ik denk dat mijn kind ook neurofeedback nodig heeft. Of ik heb behoefte aan, aan EMDR voor mijn kind. Kunnen we dat onderzoeken? En ik merk dat daar vaak een beetje stress ontstaat. Want die therapeut is dus bijvoorbeeld speltherapeut. Die weet niks van EMDR of die weet niks van neurofeedback. Dus dat past dan niet in het plaatje. En dan krijg je een beetje frictie. Is, is het ook
2: zo als u zegt uh, dat, de, dat de mensen moeite zijn? Dat er. Uh... Dat de mensen niet uh, ernstig genomen worden. Is er dan ook een, een soort taboe rond, denkt u? Want die
0: reactieve uh, hechting is uh, Ik denk, ik, ik zou het niet willen omschrijven als taboe. Als jij er niet veel over geleerd hebt. Kan je er ook niet, meer, kan je er ook niet over, veel over vertellen. En kun je ook niet uh, alle haakjes maken. Hè? Dus uh, uh, bijvoorbeeld bepaald gedrag koppelen aan... Hé, hey, maar wacht even, dat kan ook met die diagnose te maken hebben. En, wa en waarom is die diagnose zo complex en lastig te snappen... en te bevatten en te omschrijven? Omdat het zo'n hele grote complexiteit is aan symptomen. En daarom heb ik ook dat gratis e-boekje op een gegeven moment gemaakt. Een paar zomers geleden. Mijn hele boekenkast, ik weet niet of je hem kan zien. alleen wat traumaboeken. <laughs> maar heb ik al die symptomen op een hoop gegooid... en daarna gecategoriseerd, wat eronder kan vallen... Als in ieder geval alarmbel bij hechtingsgedrag. Ja, dat is het meest gekke gedrag wat je daaraan kunt koppelen. Maar als je dat bijvoorbeeld als psychiater, therapeut of wat dan ook niet hebt geleerd. Of uh, niet hebt aangeleerd of niet mee hebt geoefend. Dan koppel je dat ook niet aan die diagnose. En dat maakt het zo moeilijk, denk ik. Ja,
2: ja. want, want hechtingskoornis, dat, dat is toch al een tijdje wel... Daar weten ze toch al redelijk veel over. Maar die reactieve... Daar is volgens mij heel weinig
0: nog over gekend. Of, of ben ik daarin verkeerd? Of? Nou, dat hoorde ik je in het vorige gesprekje ik je dat al vertellen. Dat je daar onderscheid in maakt. Uh, ja. Ook wel goed dat je dat nu opmerkt. Want dan kan ik in ieder geval mijn visie daarop uh, geven. En, en mijn visie is niet de ultieme waarheid. Maar wel mijn bevindingen en onderzoekingen van de afgelopen tien jaar. Wat ik merk is dat als je nog op zoek bent... Hè, dus als het beestje nog geen naampje heeft... dan wil je een naampje. Dus dan krijg je op een gegeven moment ook weer een soort van cacophonie... aan allerlei uh, namen, benoemingen. En wij noemen dat bijvoorbeeld in Amerika de alfabetsoep. Dus ik, ik, ik zeg ook wat tegen ouders van... Uh, ik ben op een gegeven moment... ik maak altijd een beetje zo'n uh, beweging naar achteren... ik ben op een gegeven moment losgekomen van al die benamingen... want ik zie het meer gewoon als een dysfunctie in het brein. Dus dan ga je er geen naam meer aan geven... Um, je gaat gewoon kijken hoe kun je een brein en een zijn weer optimaliseren. Dus er kom, dan hoef je eigenlijk helemaal geen labeltjes, geen plakketjes, die kunnen allemaal in de prullenbak. Maar wij weten wel dat iemand hulp nodig heeft om dat brein en dat zijn te optimaliseren. Maar goed, sommigen staan nog aan het beginpunt, dus die willen nog een naam voor de gedragingen. Nou, dan kom je eigenlijk in een heel ingewikkeld gebied terecht. Vooral als je het ook bekijkt in de, in de tijd, hè? want... Uh, ik weet niet of jullie John Balby kennen. Dat was volgens mij vlak na ja. de Tweede Wereldoorlog. Is, is hij, of misschien. Ik weet, ik weet, ik weet even niet de tijd maar volgens mij iets van 1950. Is hij dus die onderzoeken gaan doen vanuit die hechtingstheorie. Uh, maar toen waren er andere benamingen als wat, wat we er nu voor hebben. En soms ben ik helemaal verbaasd met wat we allemaal voor afkortingen er weer voorbij komen. Hè? Want vaak dan hebben ouders dus ja, maar mijn dochter heeft dat en dat en dat. Wacht even. Ho, ho, ik moet even opzoeken wat dat nou weer is. Omdat iedereen die komt ook weer met een, ja, een eigen theorie en een eigen filosofie over bepaalde gedragingen. Als je bijvoorbeeld teruggaat naar die DSM-5, dan heb je bijvoorbeeld qua hechtingsproblematiek, heb je dan die verschillende vormen. Hè? Dus angstig, vermijdend en gedesoriënteerd. Nou, hij heeft ook weer iedereen allemaal zijn eigen uh, denkwijze over. Maar het gaat wel altijd over het niet goed kunnen hechten met een liefdevolle verzorger. Uh, uh, en, en vooral vaak kunnen ze wel in de eerste instantie even die verbinding aan, maar hij blijft niet lang bestaan. Dus die, ze kunnen hem niet constant houden. En als je dan hebt over hechtingsproblematiek of reactieve hechtingsstoornis, uh, onveilige gehechtheid en dan vermijdende gehechtheid, hè, die, die soep aan namen, uh, ik vergelijk dat altijd met autisme. Je hebt de paraplu-autisme en dan heb je ook allerlei verschillende vormen. He, dus je hebt zeg maar dat hele externaliserende gedrag in de hechtingsproblematiek. En dat internaliserende ja, dat internaliserend gedrag is bijvoorbeeld weer dat vermijdende gehechtheid. Dus um, nou ja, dat is eigenlijk een beetje mijn visie. Dat ik het voor mezelf niet meer zo belangrijk vind wat voor label erop komt. Maar ik vind het wel belangrijk om dan een hele volle toolbox te geven aan ouders. Van oké, okay, dat gedrag. Daar gaan we omopvoeden op inzetten. Dat gedrag. Daar gaan we het brein reguleren. Dus dat we daarmee aan de slag gaan. In plaats van dat we op zoek zijn naar de woorden voor het gedrag.
2: Ja, ja.
0: Natuurlijk.
2: Maar ik hoorde
0: jou inderdaad een onderscheid maken uh, um, tussen een hechtingsproblematiek en een re uh, reactieve hechtingsstoornis. En ik heb ooit wel eens ook gevraagd aan een uh, psychiater van waarom heet het nou een reactieve hechtingsstoornis en niet een hechtingsstoornis? Dan ben ik het complete verhaal een beetje vergeten. Maar uh, ze zeggen dus uh, de, de problematiek is een reactie op. He, dus een reactie op wat het kind heeft meegemaakt. Maar ja, ik vind dat meer vroeg kinderlijk trouw. Maar dat klinkt voor mij gewoon logischer. Ik vind dat je hebt gewoon in de buik... of in de drie tot zes jaren heb je te veel meegemaakt. Dus te veel risicofactoren. Dus ik, ik heb die risicofactoren ook een keer op een hoop gegooid. Dus dan ga, gaat het over risicofactoren voor het kind... in het gezin en in de omgeving. Er is gewoon te veel aan risicofactoren gebeurd. En van daaruit heb je dus die onveilige gehechtheid... Uh, ontwikkeld. En als je dat woordje eraf haalt, dus niet het, een naampje geeft, daarin heb je dus dat brein geprogrammeerd op, jongens, de wereld is onveilig. Uh, ik ga niet op exploratie gedachten. Heel veel onveilig echte kinderen, die zijn niet van die moederschoot afgegaan. Of die voelen die, mo uh, die moederschoot niet. Of ze hebben daar dus geen belang bij om daarbij in de buurt te blijven. Hè, dus dat zijn van die kinderen die met de vreemden mee willen gaan. Zoals mijn dochter ook op hele jonge leeftijd. Uh, aan de ene kant had ze dus die nabijheid van nog ingewikkelder maken. Ze wilde die nabijheid bij mij hebben. Zonder de versmelting van twee liefdes. Maar aan de andere kant kon ze ook bij vreemden zeggen. Oh, ik vind jou lief. Mag ik bij jou uh, komen wonen? Ik, uh... En dan bij vreemden op schoot zitten. Dus het is ook niet te bevatten gedrag. En vaak voor leken lijkt dat heel grappig. Oh, wat schattig. Hoe Kijk nou, zo'n lief poppetje komt zo op mijn schoot zitten. Oh, lief. Nu weet ik, jongens van die schoot af, die kinderen moeten eerst goed gehecht worden aan die ouders. He, als je het ook hebt over het eerste eigenaardige hechtingsgedrag en hoe ga je daarmee om. Dan ga je eigenlijk alweer naar de oplossingen. Niet je kind door andere, kinderen, door andere uh, uh, eten geven. He, dus met borstvoeding gaat het natuurlijk makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld een flesje geeft. Oh wat leuk, ik wil ook de baby een flesje geven. No, 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 no. Nee, nee. Allemaal zelf eten geven, zelf verzorgen, zelf naar bed brengen, zelf uh, uh, wakker laten worden, zelf uit het bedje halen en um, het liefst zoveel mogelijk op je dragen. Waarom? We willen eerst dat die band met de volwassenen, de liefdevolle volwassenen, verzorger, wordt uh, opgebouwd maar die kennen ze helemaal niet, dus we vinden het zo grappig... dat ze sociaal aangepast zijn. En al oh, bij de eerste schooldag ging gelijk bij de juf op schoot... er zit, oh wat fijn, wat makkelijk allemaal... en dan zijn ze straks uh, richting puberteit en dan zijn ze totaal ontspoord, waarom? Omdat ja. ze eigenlijk nog niet aan ouders zijn
2: gehecht. En van, van, ik dacht dat ik uit lees dat dat het al van in de beuk is... Tijdens de, dat je verwachting ziet dat dat brein hem al kan, dat brein kan hem al, uh, aanpassen... Bijvoorbeeld als je zwanger bent en je zit in een bepaalde uh, gewelddadige situatie met je partner, bijvoorbeeld, dat dat kind dat dan al kan aanvoelen en dat dan al een bepaald verdedigingsmechanisme aanmaakt in zijn brains. ja En van wanneer is dat dan al vanaf zes maanden of toch niet vanaf drie mm. maanden?
0: Zo so, dat is bijna toch niet? Of vanaf ja. dat het ontwikkelt misschien? Um. Ik heb me daar natuurlijk niet in gespecialiseerd. Maar ik zie dat wel regelmatig voorbij komen. Het is ook mijn verhaal. Ik heb natuurlijk een man gehad. Uh, of Haar papa was ook... Uh, uh, ik had huiselijk geweld in mijn huwelijk. Um, en wat er gebeurt er bij een moeder... die um, zich, onveilig gevoelt, uh, zich onveilig voelt in haar situatie. Die maakt heel veel stresshormonen aan. Uh, omdat ze natuurlijk bang is. Dus dan maak je heel veel cortisol aan en heel veel adrenaline aan en ook te hoge dosis dopamine. Dus, je hebt, dus heb je eigenlijk alweer die disbalans. En ik zeg altijd, het babytje wordt in die overgebakken. Dus in die, ja. in die biochemie van jongens, je moet alert blijven. Want als je heel veel stresshormonen me aanmaakt, dat is altijd een reden. En dat is omdat jij dus als overtuiging hebt, als kernovertuiging, de wereld is onveilig. En dan gaat het lichaam zeggen, jongens, dan moeten we altijd klaar zijn om te vluchten, fight, flight or freeze. Maar van binnen maak je dus heel veel, onder andere ook die cortisol aan. Die cortisol is dus ook heel erg slecht. Want dat is een soort verzurend-achtig stofje. Die ook voor uh, het brein van moeders, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, voor ouders die zorgen voor die rechte kinderen, ook heel slecht is. Dus dat kan ook op latere leeftijd ook echt uh, cognitieve functies uh, omlaag brengen. Maar in de buik um, krijgt een kind al een bepaalde overtuiging mee. Jongens... Mama voelt zich overspannen. Niet veilig. Of is bijvoorbeeld ook heel erg verdrietig. Als dus bijvoorbeeld een moeder haar zus is verloren. Terwijl ze zwanger was van haar eerste kindje. Dan is dat kindje onveilig. Dus er is een kans dat het kindje onveilig gehecht is. Die is heel liefdevol naar de baby geweest. Dat was ook een liefdevolle uh, situatie. Maar ze is haar zus verloren. Of haar ouders verloren. Um, en dan komen kinderen niet de buik uit. Met de overtuiging. Nou jongens. Ik heb uh, gemerkt qua biologie. Uh, dat het hier niet veilig is. Nee. Dat is op lichaamsniveau, en ik noem dat altijd... dat zijn geen lijfherinneringen... of dat zijn geen hoofdherinneringen, maar lijfherinneringen. Dus dat kind heeft daar ook geen woorden voor gekregen natuurlijk. Maar die heeft wel een soort van... bijna op DNA-niveau... een soort cellulair niveau van... het is hier niet oké. Okay. En dat is heel moeilijk te snappen... en nog voor de kinderen zelf natuurlijk nog het minste. Ze hebben daar geen woorden bij gekregen... en geen gedachten bij gekregen.
1: Nou, uh, wat dat... Uh, ook wel hoor in je verhaal is dat echt super belangrijk is dat de baby, de mama um, heel veel geplaatst wordt dat de mama de baby eten heeft. Um, heeft de papa ook een, uh, een
0: rol in dit verhaal? <lacht> ja. De papa is het nooit leuk dat het alleen maar over mama's gaat. Kijk, van origine, ik ben op een gegeven moment doe zo in uh, uh, aan het verdiepen. En uh, uiteindelijk kwam ook de Stanford University op mijn pad. Dus ik heb daar ook weer wat trainingen gevolgd, online trainingen waren dat. Uh, maar die hebben bijvoorbeeld ook, oh, die gaan dan kijken, dus ook eigenlijk weer een beetje meer uitzoomen. Hè, van uh, papa's willen natuurlijk ook een dus soort van ja, ben ik ook nog, uh, heb ik ook nog een, een doel of een, een rol hierin. Maar als je wat breder bekijkt in de overleving als diersoort. Uh, vroeger uh, leefden we natuurlijk als jagers en verzamelaars. He, dus die vaders hadden natuurlijk een hele andere rol. Die hadden ook een andere biochemie, want die moesten dus op, uh, op, uh, ja, op jacht om eten. En, en uh, nou, voornamelijk dan beesten te schieten en te terug te brengen. En de dames maakten daar dan um, op hun manier uh, eten van. En hadden dan bijvoorbeeld, uh, ja, waren op zoek naar een ander soort eten. Ja, maar er was nog een hele duidelijke rolverdeling. De moeders kregen kinderen en verzorgden die kinderen. En die vaders hadden een hele andere rol. Nou, hebben natuurlijk een hele andere wereld. Dus de ouders, gelukkig maar. Dus vader en moeder hebben een veel meer gelijkwaardige rol. En natuurlijk speelt de vader ook een rol in de hechting van een kind. Natuurlijk. Maar hij heeft het kindje niet gemaakt. Dus eh, als bijvoorbeeld moeder, noem maar wat, hè, die, dat ene voorbeeld dat ik net gaf. Moeder verliest haar zus. Dus is dus heel erg verdrietig. Dus maakt heel veel cortisol aan en heel veel. Ja, hij heeft gewoon rauw. is ook een andere biochemie. Daar krijgt het kindje natuurlijk iets van mee. Als je dan natuurlijk een hele lieve, stabiele man naast je hebt. Kan je kind, uh, kan, kan man, kan moeder reguleren. Hè? Dus als moeder heel veel verdriet heeft en heel veel rouw heeft. Maar er is een hele liefdevolle partner. Kan hij dat brein en die biochemie ook weer van zijn vrouw uh, reguleren. Waardoor hij wel een band... Uh, dat die, dan heeft hij wel een functie bijvoorbeeld in, in die situatie. En... Um, Mannen, papa's... gaan ook een band opbouwen... na de geboorte van uh, hun kind. Ho hopefully. En daar kan je dus ook iets in betekenen. Als ik bijvoorbeeld mijn moeder als moeder had... maar mijn vader als een al andere alcoholist... mijn moeder was ook heel erg met prikkelzoekend gedrag. Dus veel eten, veel roken, veel drinken. Pff, alles veel, veel, veel. veel. Uh, maar als dat, daar natuurlijk zo'nzelfde soort papa naast had gestaan... dan weet ik niet wat er met mij was gebeurd. Maar ik had een hele stabiele papa... Die wel een beetje bang was voor, voor mijn moeder. En bang was voor, dat, voor, voor die agressie allemaal. Dus hij had een beetje zo'n ondergeschikte rol. Doe nou maar wat mama zegt. dan hebben we weer uh, uh, ruzie. Of dan gaat ze weer een week de mond dicht houden. Zwijgen was haar geheime wapen. Doe nou maar gewoon. Maar hij was er wel voor mij. Dus dat was wel een hele belangrijke rol. Die hij had in mijn leven. Mm
1: -hmm. Helaas,
0: pinnakaas, wij, wij zijn het overtje, dus wij maken het. Dus wij zijn ook, dus ook wel verantwoording, wij maken ook die, die eerste biochemie aan. Hè? Dus die eerste verbinding maken wij aan.
1: Ja, Zo. Dus een opvoeder en, en een... een pa of een... Ja, een begeleider, een hulpverlening. Um, die kinderen bijvoorbeeld, dat geadopteerd zijn of... geplaatst of worden, um, kunnen ergens wel toch... Die, die rol van mama om het vele hechten wel een stukje overnemen,
0: als je als ouder, dus pleegouder en adoptieouder, niet je kindje hebt gemaakt, <tie> dan kun je wel een veilige hechting opbouwen, maar um, daar heb je gewoon um, nou bijna. Ik vind bijna gewoon iets van een studie voor nodig, dus een goede psycho-educatie. Goeie kennis over hoe ben je nu zelf gehecht. Ik zie het veel te vaak. Dat zijn vaak niet de mensen die dan op mijn pad komen. Maar wel in mijn netwerk zitten. Die dan met een bepaalde overtuiging een kindje gaan adopteren. Of in de pleegzorg gaan. Maar niet goed hebben uitgezocht hoe ze zelf zijn gehecht. En nou, dan krijg je altijd een beschadigd kind. Anders zit het niet in pleegzorg. Of dan wordt het niet geadopteerd. Dus als je daar niet klaar voor bent. Dan wordt het echt een catastrofe. Dan wordt het echt een... Nou, vreselijk. Voor beide partijen. Ik heb, ik heb dat ook uh, één keer van dichtbij meegemaakt. Twee ouders die dachten van... we kunnen geen kinderen krijgen. We gaan een pleegkind uh, nemen. Helemaal in de gloria. Maar uiteindelijk niet zelf klaar waren... voor dat, uh, voor dat avontuur. Voor dat hechtingsavontuur. Omdat er veel, veel te veel eigen issues ook meespeelden. Um, en ik weet van spreken voor... Um, vooral ook adoptiestichtingen, stichtingen, groepen en organisaties... is dat ze wel altijd iets meekrijgen... Maar een beetje dat theoretische, waar je eigenlijk, vind ik zelf, niks aan hebt. Maar het is veel belangrijker om te gaan kijken, hoe ben ik nou zelf gehecht? Uh, weten dat het echt niet een easy ride gaat zijn. En um, het is wel mogelijk om goed te hechten, want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak wel goed. Maar als het niet goed gebeurt, is het vaak een eigen stukje innerlijke pijn van vroeger. Of niet de juiste kennis en niet de juiste tools. En ik weet niet of jullie dat weten, maar ik werk ook op de kampen in Amerika... waar we met de meest getraumatiseerde kinderen van over de hele wereld werken. Waar ouders echt wel jarenlang ook uh, enorm strijd leveren tegen dat hechtingsmonster. Maar als ze dan met de juiste tools gaan uh, aan de slag gaan... dan zie je eigenlijk al binnen een hele korte tijd enorme veranderingen. Ik had, toevallig had ik er gisteren met mijn zoon over. Ik ben ook naar zo'n Healing hearts Camp geweest. Mijn dochter werd toen 16. En uh, ik, nou, dat was op mijn pad gekomen. En ik kon dus mijn mam ook meekrijgen naar dat kamp. En we zijn naar dat kamp gegaan. En um, dat heeft toen zoveel voor ons uh, betekend. En um, ja, het is wel grappig dat mijn zoon, die, die had het erover. Die zei, dat was echt mijn rotste week ooit in mijn leven. Want ik had hem natuurlijk meegenomen. Maar nu raakte hij toch een beetje geïnteresseerd. Hij zei, ja mama, ik, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om dan een keer als een ninja daar naartoe terug te gaan. Want hij wilde toch wel ook op een andere manier dat kamp een beetje meemaken. En uh, toen hebben we er ook over gesproken. weet je, Hoe was dat nou dat kamp? En toen ging ik er ook weer een beetje over nadenken. En dan zie je ook dat de, die kinderen komen bijvoorbeeld op zaterdagmiddag komen ze aan. En dan is het eigenlijk van zaterdag tot, zaterdag tot woensdag is het gewoon echt hel. Weet je, al die externaliserende kinderen. Iedereen is in hoog in zijn hechtingsgedrag. Maar we hebben natuurlijk zo'n enorme liefdevolle setting. Het gedrag mag er zijn. Take as much time as you want. We gaan reguleren. We gaan niet meer straffen. Dus je ziet eigenlijk al heel snel van die enorme piek van dat niet goed gereguleerde gedrag. Een soort van uh, acceptatie komen bij de kinderen. De ouders worden zeg maar uh, even ontzorgd een paar dagen, want wij doen alle regulatie. En dan zie je ze alweer tot rust komen. Dus als je dus de juiste tools hebt en je hebt een team of een, een community... waar je het samen mee mag doen, dan kun je ook al heel snel kun je wel de verbinding aangaan. Dus het is echt mogelijk.
1: Kan je een, een voorbeeld geven van die tools dat je gebruikt...
0: Even kijken of dat zo gaat. Makkelijk zo in dit interview. Uh, uh, even kijken. Als het kind zeg maar onaanvaardbaar gedrag laat zien, dan weten wij dus al, hè, dan heb ik de ouders al aangeleerd, dit doet hij of zij niet expres, ook al lijkt het wel zo. We weten dan op dat moment, het kind... Gaat dan eigenlijk vanuit zijn? Ik weet niet of jullie de hulp kennen. Kennen jullie de hulp nog van vroeger? Misschien Koen, die is wat ouder. Jullie ook nog? Ja? De hulp. Ja, de hulp, ja. Dus, dus het kind is: ik heb even iets vriendelijker monster dan als metafoor, maar het kind wordt eigenlijk de hulp, of het hechtingsmonster. Dus dan weten we dat hij of zij eigenlijk verandert in die hulp. Je ziet toch wel hetzelfde lijfje. Maar die huluk, dat is natuurlijk niet erbij uitgelegd... die huluk of die, dat hechtingsmonster, die schiet in dat reptiele brein. Nou, dan weten we dus dat het neocortex wordt, is afgesloten. Dus hij of zij kan niet meer logisch nadenken. En hij, heeft regula hij of zij heeft regulatie nodig. Dus wij willen dat weer eerst online krijgen. Nou, wat doen we in regulier opvoeden? We blijven tegen ze praten, tegen ze schreeuwen, tegen ze preken. En we proberen ze cognitief online te krijgen. Nou, dat helpt dus nooit. Dus ik leer altijd als eerste... Uh, we gaan niet straffen, dat betekent niet dat ze met hun gedrag weg mogen komen, maar we gaan ze een consequentie geven. Maar we gaan altijd als eerste zorgen, we gaan reguleren. Dus we gaan zorgen dat ze weer online komen. Of je nou een ouder bent of, of een leerkracht. En die leerkrachten, uh, als ze staan open voor mijn trainingen, uh, ze zitten er omdat ze uh, meer te weten willen komen van hoe kan ik nou dit kind helpen. Mijn telefoon gaat steeds, wachten. ik moet hem eventjes... Zo, dan raak ik afgeleid. Hoe vaar zijn we? Ja, zie, ik moet ook wel een beetje snel afronden. Maar, um, 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 uh, dus niet straffen. En weten dat als ze onaangepast gedrag laten zien, hebben ze regulatie nodig, want ze zijn offline. Dat brein dat staat offline, zeg ik dan. En dan gaan we ze reguleren met de trampoline. Of we gaan een rondje lopen. Of we gaan, ik laat je huppelen. Of je mag even een potje voetballen. Een jongetje van zeven, die pakt zijn skels. Die mag eerst even de straat op de rijden. He, dat noemen we overigens de Six R's van Bruce Perry. Dus we gaan reguleren en we gaan iets doen van ritme reguleren en relational dat we even samen of soms dan he, die jongen op de skelter is dan heel even alleen. Gaan we gaan eerst een tussenstukje inbouwen waarin je weer online komt. Kinderen komen altijd op een gegeven moment weer online en dan ga je kijken: oké, okay, wat heb je gedaan? Nou, eerlijk of niet eerlijk antwoorden, niet eerlijk antwoorden, ga je weer gereguleerd worden antwoord je eerlijk, dan komt er dus een consequentie. En die consequentie is dus iets goed maken voor de ander die je pijn hebt gedaan. En dat kan een emotionele pijn zijn, of een ma materiële pijn. Maar je gaat dus iets doen om het gedrag goed te maken. En dat is iets in opvoeding, op een of andere manier... Eigenlijk is het heel logisch als je het snapt, wat je dus kunt gaan inzetten. Dus dan ga je geen sorry-tekening maken, of, <kwijden> of sorry zeggen. Beetje zinloos allemaal, want daar heeft die ander niet zoveel aan. Je gaat iets voor de ander doen. En dat klinkt te simpel voor woorden... Maar dus is dat is het werk van Bruce Perry. Wat ga je dan uh, ontwikkelen in dat brein? Hele belangrijke actiesystemen om het brein weer te helen. Dus je gaat empathisch vermogen ga je ontwikkelen. Oorzaak, gevoel, gevoel. Mentaliserend gevoel. Want zij zitten nu nog stak in die wereld van het trauma. Het, 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 uh, het vechten tegen bijvoorbeeld flashbacks of uh, de angst voor de toekomst. Nou, noem maar wat. Ze zitten in ieder geval niet echt... Uh, authentiek in het heren... nu ze zijn aan het overleven... en juist door dat op die manier aan te pakken... nu klinkt het heel simpel... en dat is het niet... Uh, kun je dus een kind helpen. Dat is even één korte toe En dan heb ik altijd nog heel veel andere geheime wapens. Dus ik moet eigenlijk even mijn boek lezen. Sorry, ik moet eigenlijk gewoon even mijn boek lezen. Ik laat hem even zien. Dit boek is zeg maar mijn tweede boek. Daar staan dus 51 tips in. En dit is uh, eigenlijk voortgekomen uit een e-book... wat echt wel iets van meer dan 7000 keer is gedownload. Dit is uh, heel simpel... Hoeveel simpel. Uh, 5, het zijn volgens mij 25 tips hoe je er beter mee om kon gaan. Maar dit is echt een beetje mijn baby. Mijn alles van alle mm. uh, zoektochten en onderzoeken. Maar ook mijn eigen ervaring aan, aan tips. En dan heb ik het heel erg gecategoriseerd qua liegen, stelen, twee gezichten. Uh, mama, ik wil dood. Als kinderen doodsuitingen uh, doen, suicide uitingen doen. Noem maar op. En per gedrag kun je gewoon wat geheime wapens inzetten. Dat is eigenlijk hoe ik het er altijd uitleg.
1: Het Boekhechtingsmonsters in klas is echt super interessant.
0: Okay. Ja, het is gewoon als een heel simpel e-boekje. Nou, dat staat er natuurlijk ook in. Ik heb het geschreven als heel simpel, dat nog gewoon in zo'n mapje. Want toen, ja, ik had nooit gedacht dat ik een boek zou schrijven, natuurlijk. Om aan de leerkracht te geven: Jongens, dit is uitleg hoe jij mijn kind kan helpen. Dus nou, ja, uiteindelijk mag ik er nu meerdere mensen mee helpen.
1: Ja, op mijn stage hebben ze het weekly.
0: Wat zeg je als laatste?
1: In stage hebben ze het gelezen.
0: Oh, echt? Ze hebben het gelezen. Kijk, mooi, mooi, mooi. Ik zie wel dat we een beetje aan de tijd zitten. Ik wil nog wel iets van extra tijd geven, maar ik weet dat ik ook nog andere dingen nog heb staan. Dus vandaar dat al die telefoontjes nu uh, gaan komen. Misschien, misschien, hebben... nog, een laatste, misschien
1: ja. nog een laatste vraag dan. Um, wat zijn de belangrijkste tips die je aan de hulpverleners kan meegeven om zo goed mogelijk uh, aan de slag te gaan?
0: Oh. Z zware laatste vraag. Wat zijn dit allemaal voor vragen, dames? Zeg maar Belgisch, uh, Belgische vragen. Nee hoor. Uh, nou ja, ik zou bijna willen zeggen... Ga niet met hechtingsproblematiek aan de slag. Wil je nog één keer vragen herhalen, Charlotte? Um, welke
1: tips je kan meegeven om aan de slag te gaan eigenlijk met, met kinderen, met een hechtingstoornis, hoe wij als toekomstige begeleiders er het best mee om kunnen.
0: Ja. Um, ik zou bij, Wat ik al zei, ik zou bijna willen zeggen van, ga niet zomaar met de diagnose aan de slag als je niet weet wat het inhoudt. Want dan ga je tips geven, dingen doen, waar een... Een brein waar het trauma uh, ja, mee vergroot wordt. Ik heb een klein voorbeeldje van toen mijn dochter heel klein was vanuit het consultatiebureau. Mijn, mijn, mijn dochter uh, huilde heel veel. Het was mijn eerste kind in mijn omgeving, in mijn vriendenkring en bij mijn familie. Dus dan heb je maar één vraagbaak, de experts, consultatiebureau, voor kennis. Zij hebben mij geadviseerd, laat je kind maar huilen. Nou, dat, zou, dat zou voor mij al een van de eerste dingen zijn om nooit meer te laten gebeuren. Laat een kind nooit huilen. Een kleine baby niet, maar ook niet een ander uh, kind. Want we weten dan, er wordt heel veel cortisol aangemaakt. En cortisol is echt heel slecht voor een heel systeem, maar ook voor het brein. Want een kind heeft een behoefte en die heeft een uh, bepaald verlangen, ook al lijkt dat niet zo. En als we ze dan gaan afzonderen, kan dat echt funest zijn voor dat hechtingsproces wat we juist willen om...
3: Keren.
0: Mm -hmm. uh, verdiep je echt vooral goed, ik zou bijna zeggen, kijk of je gewoon <laughs> training voor professionals bij mij kunt gaan doen, of op een andere manier verdiepen, hey, ik probeer ook wel ouders of professionals gewoon met thema ochtenden of thema dagen te uh, te delen uh, wat er te weten is over het onderwerp, maar denk niet dat je er wel mee wegkomt om mensen te begeleiden met reguliere opvoedingstools want dat is precies wat onze kinderen niet nodig hebben. Dus niet denken ietsje harder straffen, ietsje langer straffen, uit de klas zetten, uh, uh, strafregels maken, want wat leer je ze dan niet? De juiste neuroplasticiteit van het brein te oefenen. Want je leert ze eigenlijk alleen maar: jij bent niet goed genoeg, jij kan het niet, jij bent anders dan de rest, maar dat hebben ze al ne als negatieve innerlijke stem, hebben ze dat al constant, wat ze tegen zichzelf lopen te schreeuwen. Dus we willen dat juist doorbreken en dat maakt het zo vreselijk lastig. Ja. Top. Misschien voor de anderen allebei nog één vraag en dan rond ik het af. Dan mag, mag uh, uh, Leentje en Koen allebei nog een vraag stellen. Uh, ik... Het is, het is
2: misschien niet direct iets dat hierop aansluit, maar ik wil gewoon nog weten of dat uw dochter, als zij bijvoorbeeld bij andere kinderen gaat, die ook een gechtingstoornis he, hebben, of dat zij daar een soort connectie mee geeft, of dat zij daar iets voelt van goed, ben ik hier, niet alleen op de wereld met, met uh, dat gevoel. Zijn er nog kinderen of is dat niet zo? Hebben ze daar geen connectie in?
0: Ook weer zo'n goede vraag. Dat kan verschillende kanten op gaan. Mijn dochter struggelt er nog een beetje mee. Dus die wil eigenlijk gewoon normaal zijn. Dus normale kinderen willen heel vaak speciaal zijn. Dus die gaan allemaal zorgen dat ze in de D1 van hoekie komen, want dan zijn ze speciaal speciale, bijzondere kinderen willen maar één ding... die willen normaal zijn. Dus er zijn kinderen die willen daar eigenlijk niets van weten... maar omdat ik natuurlijk nu ook heel veel met ouders en, en kinderen werk... hoor ik andere invalshoeken van die kinderen. Sommigen zijn heel erg naar uh, informatie op zoek... van uh, uh, hoe komt dat nou? Hè, waar ik, uh, waar, hoe komt het dat, dat ik tegen zoveel dingen aanloop? Het heeft ook met de intelligentie van kinderen te maken. Je hebt natuurlijk hoog-intelligente kinderen... en laag-intelligente kinderen die onveilig hecht zijn... Dus die hebben allemaal een andere behoefte. Mijn dochter die is heel erg haar, haar pad aan het volgen. Dus ze weet, ik heb die therapie nodig. En die therapie en die begeleiding. En ik heb mijn sportschool en ik eet gezond. Dus die doet dat op haar pad. kan best zijn dat er nog een andere behoefte komt. Uh, maar er zijn ook wel kinderen die vinden het fijn om het beter te snappen. Mama, hoe komt het nou dat, ik, dat het steeds niet mislukt? Hoe komt het nou dat ik geen vriendjes heb? Daar heb ik ook een boekje voor gemaakt in de jaartraining. Dat heet Baas over eigen brein werkboekje. Dus dan kun je op... Een laagdrempelige manier kijken van wat er nou misgaat. Maar ook op een laagdrempelige manier kijken um, hoe je jezelf kunt helpen. He, als je bijvoorbeeld iets opvoelt komen, dan ga je niet uh, alles in iedereen uitschelden. je gaat even op die boksbal. Of je rent even naar buiten. Of je neemt een glas water. Of je gaat op de trampoline. Dat vind ik inderdaad al heel fijn. En misschien vind je dit ook interessant. Ik heb dus ook een baas over eigen brein podcast. En ik heb twee volwassenen geïnterviewd. Uh, ze staan niet op YouTube, want ze wilden natuurlijk niet met beeld, maar op mijn uh, podcastkanaal bij uh, iTunes en Spotify. Er zijn twee dames, volwassen dames geadopteerd uit China en uit Taiwan. Maaike is het rootsmeisje en de andere die heeft een gedichtenbundel geschreven, Indra Hageman. En zij vertellen dus als volwassenen, inmiddels volwassenen, hoe hun uh, hechtingsavontuur is geweest en nog steeds is en er is niet echt één kant-en-klaar antwoord iedereen is weer op zijn eigen pad daarmee ja. uh, Heel, een hele goede vraag, misschien heeft Koen nog uh, last but not least, Koen nog een vraag
3: um, nee, ik denk het niet hè. ik heb ook al geleerd als ik met vrouwen aan het praten bent, dat je het zelf niet veel kan zijn maar het was zo boeiend en zo uitgebreid. Ik heb zoveel geleerd. Oh. Uh, maar ik, ik denk dat ik voornamelijk eerst in beide boeken eens grondig ga doornemen. En denk dat ik dan op de meeste vragen wel antwoorden ga vinden. Van nu zit mijn hoofd al redelijk vol. Oh, goed zo. Goed zo.
2: Zeer, zeer, zeer interessant. Hartelijk dank voor het fijne uh, interview. Was echt Jullie ook interessant. Heel veel dank geworden voor mij, toch.
0: Ik zou ook echt jullie willen vragen of jullie willen uitnodigen. Juist dat was de reden waarom ik het heb gedaan. Hè? Omdat het natuurlijk de Belgische hechtingspossie is. Deel het vooral in je netwerk. Hè? Want het is zo belangrijk dat het beter bekend wordt. En ik vind het echt bijzonder, bizar, dat ik zoveel Belgische mensen in mijn training heb. Dat zou niet zo moeten zijn. Ik vind het leuk, want ik vind het heerlijk hoe jullie spreken. En ik word met u aangesproken. <laughs> maar uh, het zou niet zo moeten zijn. Dus ik, uh, ja, ik hoop echt gewoon een zaadje geplant te hebben. Dat dat ook bij jullie op de kaart komt te staan in België. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Yay! Heel erg bedankt, dames en heren. En uh, uh, nou ja, als er nog wat andere vragen zijn of dingen die nog even een beetje blijven hangen, mail me, dan kan ik die nog even voor je beantwoorden. Als het een hele interessante vraag is, maak ik er gewoon weer even een korte video van. Dat is ook echt mijn manier van werken. En daarom heb ik jullie gewoon online samen laten komen, want dit is niet alleen maar interessant voor jullie, dit is ook interessant weer voor andere studenten, voor ouders. Dus ik ben altijd heel erg online zichtbaar, omdat ik dat belangrijk vind. Om het met iedereen te delen. Ja, doen we. Zeker.
3: Dank u wel.
0: En uh, we spreken of we mailen elkaar vast wel weer ergens. Oké. Okay. Ja, top. Dankjewel. Prima. Bye bye.
3: Dankjewel. Bye. bye.